0: Ich mache den Bewerber ein Audio. Moin, Philipp Knorr hier, Geschäftsführer der Next Level Consulting GmbH. Du hast dich bei uns beworben. Erzähl doch mal gerne, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Und dann freue ich mich, wenn du mir paar Audio antwortest. Ansonsten wünsche ich dir schon mal einen genialen Tag. Liebe Grüße, Philipp. Meld dich zurück.
1: Grüße, hallo. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Und heute geht es um Bewerbergespräch als Verkaufsgespräch mit Philipp Knorr. Und wen da der Zusammenhang interessiert, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. CRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos und bis drei User ist Zoo CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de Werbung Ende. Hallo Philipp! Ich grüße dich. Ja, wieder ein weiterer Talk mit dir, das freut mich immer. Wir sind da ja auch ein bisschen Brüder im Geiste, wir haben schon öfter drüber gesprochen. Die Welt hat sich verändert, Unternehmen müssen sich mittlerweile bei potenziellen Mitarbeitern bewerben und nicht mehr umgekehrt und darüber sprechen wir heute. Vielleicht sagst du mal deine Auffassung, wie du da drauf gekommen bist.
0: Ja, die Auffassung nach, es ist ja so, dass diverse Unternehmen am Tag, ich glaube, 15 Anrufe bekommen von irgendwelchen 15 neuen Methoden und am Ende des Tages viel probiert wird und sich gefragt wird, Mensch, ich habe schon mal Social Media hier gemacht, ich habe schon mal das versucht, ich kriege aber irgendwie keine Einstellung zustande. Ja, und da habe ich gesagt, okay, lass uns das analysieren, woran liegt es und wir kommen zu 95% Prozent immer wieder auf dasselbe Szenario, Wer sitzt denn eigentlich am Ende am Hörer und versucht den Bewerber es schmackhaft zu machen? Das bedeutet nicht, dass die Person vielleicht falsch sei, das bedeutet nur, dass der Ansatz vielleicht dahinter ein anderer ist als das damalige Wäschekorps-Prinzip. Ich kriege 100, Bewerbungen, ich lade 50 ein, ich suche mal 10 aus. Jetzt ist es so, ich kriege 100 Bewerbungen, ich muss 100 überzeugen, ich kriege am Ende 5 überzeugt. Und kann mir drei grob aussuchen. Vielleicht ist es ein sehr umgekehrtes Beispiel. Und das kann man im Mensch steigern, sodass man halt effizienter seine Bewerbung einstellt. Das war so die Grundfrage, die wir gegangen
1: sind im Rahmen von unserer Kundenbetreuung. Du sagst jetzt Verkaufsgespräch. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, weil ich das genauso sehe, jetzt aus dem Umfeld. Habe ich wieder auch tatsächlich Praxisbeispiele gehört, relativ aktuell, ja, wo dann quasi zum Bewerbungstermin, also total oldschool mit der Bewerberin, mit dem Bewerber umgegangen wurde. Es, es war wie das Tribunat, es Tribunat, saßen fünf Leute gegenüber, die haben die oldschool Fragen gestellt. Warum haben sie sich bei uns beworben? Was sind ihre Stärken? Und das war sowas von daneben, dass die Frage gestellt hat, will ich da überhaupt arbeiten. Warum bin ich da hingegangen?
0: Also hat alle Klischees bedient. Ich hatte letztens mal gehört, da wurde jemand im Bewerbungsgespräch gefragt, welches Tier wärst du gerne? Hä, Dieses Tier wär ich gerne? What? Das Gespräch war nach zwei Minuten zu Ende. Das war ein Bewerber, der hat über 30 Jahre Berufserfahrung. Wenn ich dich fragen würde, lieber Thomas, welches Tier wärst du gerne? Dann würdest du sagen, äh, Was? Also
1: nein, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Funktioniert nicht. Funktioniert 0,000000. Okay, also jetzt sag mal deine Vorstellung oder eure Vorstellung, wie sowas denn perfekt aussehen könnte. Perfekt ist natürlich erstmal, wir haben eine Quelle, wo Bewerbung
0: herkommt. Das ist ja momentan erstmal ein Problem. Aber wenn wir die Quelle haben und Bewerbung wieder bekommen, dann ist es so, dass wir es durch sehr smarte Contracts machen, indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir nutzen WhatsApp Business zur ersten Kontaktaufnahme. Das ist bei uns wirklich. Game Changer, um eine sehr niedrige Einstiegsbarriere und sagen, hey, ich mache den Bewerbern Audio. Moin, Philipp Knorr hier, Geschäftsführer der Next Level Consulting GmbH. Du hast dich bei uns beworben. Erzähl doch mal gerne, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Und dann freue ich mich, wenn du mir ein paar Audio antwortest. Ansonsten wünsche ich dir schon mal einen genialen Tag. Liebe Grüße, Philipp. Melde dich zurück. Ich verwende zweimal das Wort, melde dich gerne zurück. Hintergrund ist, die Menschen müssen es verstehen, dass sie nicht einmal, sondern zweimal sich zurückmelden wollen und der Call to Action am Ende kommt. Was ich aber psychologisch gemacht habe, ist, dass ein Bewerber sich wirklich ein Bild von mir gemacht hat und entscheidet, finde ich den Menschen erstmal prinzipiell sympathisch oder nicht. Ich habe ihn in die Höhle genommen, ach, da meldet sich jetzt wieder so ein eingestaubter Chef oder ein Personaler. Nein, ich habe gesagt, Mensch, wir suchen Menschen, die Bock haben. Sag doch mal, wer du bist. Ich habe ihn. in gestellt. Das bedeutet schon mal konkret, wie wenn ich dich als Kunde gewinnen will, lieber Thomas, was wünschst du dir denn von mir als Dienstleister? Du beantwortest es, wie es bei dir ist und nicht, ich sage ja, ich kann dir das und das bieten. Nein, was möchtest du denn erstmal haben? Und das ist schon mal Schritt eins, einen sehr guten Weg zu finden. Schritt zwei. Die meisten lassen die Bewerbung wie damals erstmal mal zwei Wochen liegen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte vorgestern am Montagabend um 20 Uhr ein Audio verschickt von einer sehr, sehr, sehr guten Bewerberin. Die war am nächsten Tag hier zum Vorstellungsgespräch. Das war ein Ding von 24 Stunden. Ich habe mich in zwei Stunden zurückgemeldet. Bam, boom, komm vorbei. Jupp, morgen passt. Das heißt, die Zeit ist wichtig, dass man sich wirklich innerhalb der wenigen Sekunden gefühlt meldet, weil es sehr schnelllebig geworden ist. Zeit, Erstkontakt. Und jetzt geht es ein bisschen weiter. Was machen die meisten falsch? Vielleicht hast du eine Antwort drauf. Was denkst du, was machen die meisten falsch? Nach dem Gespräch oder wo bist du jetzt im Prozess? Ich bin jetzt im Prozess. Wir haben die Anfrage bekommen. Wir haben uns sehr schnell gemeldet. Wir haben uns einen sehr einfachen Weg gemeldet. Das muss nicht WhatsApp-Business sein. Das kann auch einfach ein Anruf sein. Ne? Lass uns mal die beiden Komponenten.
1: Was meinst du, machen die Leute falsch? Also jetzt aus meiner Erfahrung würde ich sagen, Leistungsversprechen einhalten, wenn ich gesagt habe, wir melden uns bis Ende der Woche. Zum Beispiel, dass keine Rückmeldung kommt oder nicht so, wie es versprochen war zum Beispiel.
0: Ja, zwei Sachen, die falsch laufen. Erstmal, wenn derjenige nicht antwortet, kommt erstmal gar nichts. Die Leute fassen nicht nach, rufen nicht mal an. Die machen es nicht zwei, drei, vier, fünf Mal. Nein, ich habe angerufen, bewirbt sich nicht, geht nicht ran. Das heißt, der erste Fehler ist schon mal, das ist wie im Vertrieb, ein Erstkontakt bringt gar nichts. Ich muss öfter mit den Leuten kommunizieren. Das heißt auch da, wenn du beim Einkaufen bist und ich rufe dich an, du hast gerade die Ananas in der Hand, dann wirst du nicht an dein Handy gehen. Wenn ich dich aber anrufe und du sitzt auf der Couch, wirst du vielleicht auch nicht rangehen. Aber irgendwann erwische ich dich, da hast du mal Zeit zum Quatschen. Das heißt, erstmal das Nachfassen. Dadurch haben wir wirklich 70 Prozent mehr Bewerber, die wir erreichen. 70 Prozent. Das heißt, da empfehlen wir drei, vier, fünf Mal mindestens den Bewerber zu kontaktieren, bevor er auf die orangene Liste kommt. Und jetzt kommt das, wie du sagst, diese Leistungsversprechen, beziehungsweise wir melden uns bis Ende der Woche. Warum bis Ende der Woche? Mach es und gib dem Bewerber ein Commitment. Hey, lieber Bewerber, was du mir gesagt hast, klingt entweder gut, Oder es klingt schlecht. Du passt nicht zu uns, ist die Folge von schlecht. Könntest du uns passen, lass uns doch folgendermaßen ein Vorstellungsgespräch festhalten, was wir digital oder vor Ort führen können. Wann passt es dir am besten? Vor- oder nachmittags? Kennst du dieses Prinzip, was ich gerade...
1: Okay, ich war jetzt einen Schritt weiter. Also du warst jetzt beim Erstkontakt und jetzt käme das Gespräch in irgendeiner Form online oder so. Okay, alles klar. Jetzt bin ich bei dir. Mhm. Genau, das heißt, ich habe nichts
0: anderes gemacht wie Alternativfragen gestellt und ich bin reingegangen wie im Vertrieb. Wann passt es dir am besten? Nächste oder übernächste Woche? Morgen oder übermorgen? 17 oder 18 Uhr? Ich gebe dir gar nicht die Wahl, ob du ja oder nein sagst. Nein, du sollst doch erstmal vorbeikommen, und um dir ein Bild zu machen. Heißt, erstmal eine Quelle, dann der Erstkontakt, dann ein Commitment setzen für ein Folgegespräch, dass der Bewerber auch weiß, okay, warte, die wollen mich gerne kennenlernen, ich muss dann und dann dort sein. Dieses, ich melde mich in einer Woche, ja, herzlichen Glückwunsch, dann kommt wer anderes und nimmt dir den Bewerber weg. Und jetzt kommt der Punkt, und das ist sowas von wichtig, die Leistungsversprechen, du triffst eine wunde Stelle. Wir haben Kunden teilweise mal gehabt, die sagen, wir haben eine sehr flache Hierarchie. (lacht) <lacht> ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt, ja. Und in ihrer Ansprache reden Sie mit dem Bewerber, hallo, lieber Herr Barsch. Schön. Bei uns beworben haben. Es ist alles andere als das, was gesagt worden ist. Es passt null zu dem Bild, was man dem Bewerber verpassen will. Und dadurch kann noch niemals eine Einstellung erfolgen, wenn ich dir sage, lieber Thomas, ich habe Ahnung vom Recruiting und sitze hier und kann noch nicht mal Recruiting buchstabieren und weiß noch nicht mal, was abgeht. Dann fehlt der Glaube vollständig am Unternehmen und kein Bewerber will einen neuen Lebensabschnitt bei irgendeiner Firma führen, wo er nicht das bekommt, was auch versprochen wird. Vertrauen gleich null. So ein wichtiger Punkt, den selbst die meisten Personaler nicht mehr hinbekommen, weil sie noch in ihren alten Schema leben. Sie können sich aussuchen, wer kommt. Nein. Also das ist schon mal so ein grober Anhaltspunkt. Ganz wichtig ist an der Stelle eigentlich, wir müssen
1: einfach nur den Vertrieb auf DHR anwenden. Absolut. Da fällt mir, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen zur Quelle. Weil das ist ein Thema, was mich auch sehr, sehr beschäftigt, auch im Vertrieb. Wo kommen die Leute her? Und ich sage jetzt mal, oldschool war das früher bei uns im Vertrieb so, also wirklich jetzt ganz, ganz oldschool, jetzt alte Geschichten wieder, aber vielleicht schmunzelt da eine. Ich weiß noch, wenn einer eine Anfrage per Telex geschickt hat, dann wurde es per Telex beantwortet. Wenn es per Fax kam, wurde es per Fax beantwortet, per Brief. Also wir haben immer die Kanäle quasi synchronisiert und das ist zum Beispiel was, was ich sage, was heute überhaupt nicht mehr gemacht wird. Und das hat ja Gründe. Der Kunde hat ja Gründe, warum er jetzt E-Mail haben will. Das hat Gründe, warum er Facebook nutzen will oder Facebook Messenger, was auch immer. Und das sind ja seine ganz persönlichen Gründe, seine ganz persönlichen Eigenschaften, seine Vorlieben. Und ich sag mir, sowohl im Vertrieb als auch, ich glaube, er macht das genauso, nutzt doch den bevorzugten Kanal. Und wenn er jetzt tatsächlich dann antwortet, der eine wird vielleicht per WhatsApp antworten, der andere schreibt eine E-Mail, dann würde ich auch den Kanal, also wirklich den Kanal verwenden, also den gleichen Rückkanal. Ich würde vielleicht auch mal fragen, was sein Lieblingskanal ist. Das mache ich zum Beispiel bei meinen Kunden, bei meinen Partnern, bei allen, frage ich, was ist der Hauptkanal. Und das wird auch im Vertrieb total unterschätzt. Das wird total unterschätzt. Und ich sage jetzt nochmal ein Beispiel aus dem Vertrieb. Ich habe einen wir sprechen über B2B. Dem schicke ich ein E-Mail, dann kriege ich vielleicht nach drei Tagen mal eine Antwort. Schicke ich ihm Facebook Messenger, habe ich nach fünf Minuten Antwort. Facebook Messenger ist sein Medium. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Bewerber, das ist genauso. Und da kann ich mich allein schon über die Ansprache, kann ich mich schon qualifizieren oder disqualifizieren?
0: Ganz klar. Also vor allem, aber da ist das Problem, die meisten sind doch gar nicht dafür gemacht, aufgrund dieses alten Prinzips und ihnen auch dass niemand beibringt, dass man auch da wieder eine gewisse Omnipräsent aufbaut. Man muss auf jeder Plattform agieren, um mit jedem Bewerber Kontakt aufzunehmen. Nein, bei uns ist es so, wir rufen an, wir machen die E-Mail, das war's. Wenn ich bei Instagram eine Anfrage bekomme und wir kriegen organisch mittlerweile auch bei uns Bewerbung einfach rein. Dann mache ich bei Instagram eine Audio und mache genau dasselbe Prinzip. Wenn sich jemand bewirbt, schreiben wir sogar bei uns rein, wie möchtest du vorzugsweise lieber Bewerber kontaktiert werden? Wir stellen doch da wieder den Bewerber die Auswahl. Was ist dir denn am wichtigsten? Wie wenn ich mit meiner Freundin essen gehe. Kennst du es ja vielleicht selber? Du gehst essen und sagst, wir gehen jetzt zur Pizzeria. Nee, wir gehen zu Pizzeria. Nee. Okay. Schatz. Wohin möchtest du heute essen gehen? Italiener oder Chineser? Also es kommen dieselben Antworten, aber weil ich sie nicht gesagt habe, ist es von ihr der Vorschlag. Ja, okay, Italiener. Und du bist wieder beim Selben, was du eigentlich gesagt hast, aber es ist dieses Prinzip von, der Mensch möchte gefragt werden. Fragen wir den Bewerber doch einfach ganz offen, hey, lieber Bewerber, wann möchtest du denn Und wie möchtest du von uns kontaktiert werden? Uhrzeit und gegebenenfalls über welches Medium?
1: Punkt. Einfacher geht es kaum. Nochmal, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für die HR-Abteilungen. Ich meine, die müssten jetzt merken, dass die Situation sich geändert hat. Also, wenn man jetzt wirklich 200 Bewerbungen bekommen hat in der Vergangenheit, dann gab es halt Standardprozesse, Anschreiben raus und so weiter. Also jetzt von 200 Bewerbern die Kontaktbevorzugung zu verwalten, war vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber es sind ja nicht mehr so viele. Also in der Regel kriegt man ja heutzutage viel viel weniger. So, dass es doch wirklich möglich sein muss, erstens schnell zu sein und zweitens auch sehr sehr individuell auf die Bewerber einzugehen. Ne? Genau. Ja,
0: man muss individuell auf die Bewerber eingehen, weil ich vielleicht vergessen, dass die meisten. Wenn ich dir einen Job anbiete, lieber Thomas, lass uns gemeinsam was aufbauen, vielleicht kein Job, eine Geschäftspartnerschaft wie dem auch, dann kann das für dich ein Lebensabschnitt darstellen. Es kann sein, dass du dein Leben lang mit mir verbringen wirst. Und das ist durchaus positiv, aber es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Das heißt, bei so einer wichtigen Entscheidung sollte man die eierliegende Wollmilchsau auch so behandeln und einfach konkret auf den Menschen eingehen, weil nur dann wird die Person sich auch für einen entscheiden. Bedeutet schlicht und ergreifend für jeden in der Personalverantwortung, fragt die Bewerber aber gib ihnen das, was du möchtest. Hör einfach mal öfter hin, statt immer nur zu erzählen, wir sind das Unternehmen, wir sind 50 Jahre am Markt, wir haben die und die Kultur, bla bla bla. Nein, lieber Bewerber, was ist dir wichtig? Es ist so eine einfache Frage, die aber die meisten nicht mal da gebacken bekommen und gerade wenn es um eine Lebensentscheidung geht, ich meine, wir werden eh unsere Freunde, wir werden eh unsere Familie fragen, wir werden eh den Partner, die Partnerin vielleicht fragen, den vertrauten Personen, dann geben wir doch dem Bewerber ein Vertrauen von uns, wenn wir mit dieser Person sprechen, damit die sagen, warte mal, ja, die wollen mir wirklich was ermöglichen. Ist da schon meistens zu viel verlangt?
1: Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Digital Breakfast zu dem Thema Bewerbergespräche als Verkaufsgespräch 4. April und was du auch noch angekündigt hast, was wir jetzt im Podcast relativ schlecht machen können, aber ich hoffe, das motiviert noch den einen oder anderen Live-Pitches mit potenziellen Bewerbern. Und da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Schön, dass du da warst. Sehr gerne, meine
0: Lieber Thomas. Wir hören uns und vor allem Live-Pitches. Wer dabei sein will, wir gehen gerne mal Bewerber gemeinsam
1: an, wie das heutzutage funktioniert. Ja, super. Das wird ja so eine Art Livestream. Ne? Also, Philipp, mach's gut, bleib gesund und munter. Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZOCRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos und bis drei User ist so, CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de Werbung Ende